0: -no、
1: You're welcome. 松野さん、先週お休みだったんですけれども、今日う月ということで、いえいえいえ、日もあも差し入れたくさん持って来ていただきました、ありがとうございます、やっぱりね、株が上がってるといいですね
2: 、ず
0: っと上がり続けてますから
2: ね、松野さんの予言通りの感じですよね、デフォルトも絶対ないですよ、つってそんな言い方はしてなかったよね、ないでしょうねって言ってたから、あんまりないんだ予想通りですね。しかも3万,万2千
1: 0百円を超えてきたということでさすがに今日は下げるかなと寄りつき前の先物の,の動きを見ていても思ったんですけれども、うん、まあ切り返して300円近い上昇で終えたということですからね,ですね、まあ、ヘッ
0: ジで上げている感じはたけどう
1: んうんただ、いかんせんスピードが速いということなので、まあ、この先のマーケットの見方に関してもこの後じっくりと松野さんにお話を伺っていければと思います。そして番組前半は今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーです今回もえ分かってるようでよく分からないテクノロジーの話に関していろいろとお話伺っていければと思います今回のい。今日あれですよね昨日の夜にアップルが新しいデバイス発表しましたけれどもビジョンプ
2: ロですね
1: あのゴーグル型のやつですね
2: あれ今、まあ、ソニーとかも出してますけどアップルが本気を出して結構な値段でしたよね3500ドルぐらいですか万超40万ぐらいですね円安になっ
1: てちょっと日本人にとっては手が届かない額ででも
0: あれ結構妥当な値段だなと思いますけどねあそうですか結構開発者プロっていうぐらいですから開発者向けなんですよねた
1: だ私の想像力が乏しいからかもしれないですけど何ができるかがよくわからないからそれに50万ぐらい払えないなっていうのがありますけど今後あれそれ
2: に見合うソフトというかそういうのいっぱい出てくる出てき
0: ます出てきます<ー>これミックスドリアリティー MR の世界なんですよ怖いな,な MR はもう10年以上前からあるので、うん、ようやくアップルが出したかっていうようやく感はありますよねあ<ー>そうなんです
1: でもエンタメの方にですよねそれこそ携帯電話の代わりになるとかそういう使い方では
0: ない、うん、まあそれはちょっと違うんですけど、まあ、常時自分がいる例えば家の中だとか新幹線だとか飛行機の中自分が座ってる座席の中で巨大なディスプレイ空間の中で、うん
2: いよいよじゃあこのスマホのちっこ画面の時代がもういらないですよ、ね、いやも
0: うマジかよ
2: 。えーね、ちょっと待ってえー、ちょっと松尾さんじゃあこのスマホ関連のそういうのを作ってた会社もやべえじゃんえそんなことはないんですけど結構
0: 彼らもまた巻き上がってこうどんどんまあ,まあもちろんそ
2: ういうことを先を読んでやってる
0: わけでそちらに開発を、えー、ちょっとあの特徴だけでちょっと言うと目と手の動きなんですね要、うん、はアップルが考えているデバイスの新しい操作方法っていうのは目だよと目の目の動き目の動きでまずコントロールできるっていうことそれずっ
2: と言われてたじゃんウェアラブール端末みたいなのまあ
0: それの究極版を作ったんだけどみんなどうっていう
2: それはもういよいよこういう装着型ですかでっかいのそうです大きいのがじゃあもうそれをやって店歩いてると店の情報出てきたりとかそういうパターンのやつ
0: まあでも店外はあんまり使わないから外は使わ
2: ない家の中家の中です
0: 大体ホーム家の中にんでこれつけて何すんのどっか行っちゃうみたいなこと仕事もできますし例えばトレーダーの方々とか複数のモニターとかいっぱい並べてると思うんですけど無限に並べられますよね100枚並べてみようとかうわそんない桐谷さんに教えてあげたいわさ
1: っきね我々特番
0: 桐谷さんに教えたいの
2: ねあの戦車あの調べてる
0: らしいんで桐谷さんなんかあれでしたねミニストップのソフトクリーム食べてるのがついッゃう
1: <笑> 6月末に優待券切れるものが多かったりするらしいのでそれで消化するのが一生懸命だってお話されてましたけどいやーね<ー>でも
2: それが結構じゃあアップルが本気になって出したから結構主流
0: になっていくような。パターンるんですゲームもできるしそれこそ移
1: 動時間に例えばその新幹線座って今日はちょっとゆっくり休みたいから周りを森の景色にしようとか、うん、全部とかもできるみたいやば
2: いよだからモニターっていう感じじゃないんだねもう没入しちゃうんだよねだからあの映画館のスクリーンが目の前にあるようじゃない<う>ないんですねもう入っちゃう、えっと
0: 今度エアポーツプロとかを耳に装着してもう完全にノイズキャンセリングしてその世界観って没入できるじゃないですかだから飛行機とか最高だと思います何それもうそれれもうで大
2: 自然の中にいて名古屋に着いて名古屋に降りるっていうのは結構現実に入る<笑>何それ<や>さっきまで俺ヨーロッパで行ったんだけどそうで
1: すねいやいやいやこのたりもねちょっと私の想像力ではなかなかいやーこ
2: れはすごいことにな
0: っちゃうよ、うん、なので今日ツイッターの「いいねボタン」を何かしら押すとちょっとアップルのようなエフェクトでピューって一瞬出てたんです今日もう切れたのかなえー、あそういうんでツ
2: イッターで宣伝も兼ねてるってことですかなん
0: かちょっと今日エフェクトボタン,ボタンいいねのやり方と全く違ったんですよ。<ー><ー>そんなやり方もするんだ。そ
1: ういう小技も出て入ってくると。いやいや話はつきませんけれどまたねこの辺りに関してはそうですよね松さん買ださいすぐ
0: 指揮をされるの理でいやいやいやいや指揮されないです自分で買わなきゃいけない自分で買うで買いますよ
2: どうですかだって体験してもらうみたいなことありそうよくそ
0: ういうの頻繁に買ってるので買います買いますあ本当ですか買わないとこの体験できないうあそうか文句も言えな
2: いしね文句も言えない
3: です次の未来が分からないいです
1: ねいや素晴らしい買わない<笑>さて番組では今日も皆さんからのメッセージ募集しています「えーあえー、ハッシュタグアルファベット」の「ご時世」でつぶやいてください今日も盛りだくさんの内容でお届けしていきますそれでは進めてまいりましょうこの番組はココザスの提供でお送りします
3: 「ラヴィオニ
2: ケンス」5時か
1: ら、せんろ。ラジオ日経5時から正論をお送りしています。この時間は今さら聞けない。I. T. テクノロジーやアプリのコーナーです。はい、今日取り上げる話題なんですが。デジタル田園都市国家構想ですね、うん、え前回のスマートシティとまた
0: ちょっと違うんですねそうですねちょっと違うんですよね
1: スマートシティについてお話しいただいたんですが、うん、今回はちょっと違うそちらに関してということなんです、うん、そもそもこのデジタル田園都市国家構想というのがデジタルの力を活用した地方の社会課題の解決デジタルの力で暮らし産業社会を変革し地域を世界や全国と有機的につなげていこうという取り組み
2: 確かにあのデジタルってやっぱり最先端のイメージがあってうん、うん、最先端の街でしか機能しないみたいなどうもあのそういうのに疎い人を置いてきそうな雰囲気あるんだけどそうじゃなくて。田舎というか地方のそういったところで活躍させるってことですかそ
0: うですそうです田園都市っていうぐらいなので田園都市田園のある風景だけれどもそこにはハイテクノロジーの世界観っていうのも持っているっていう農地とかもありながら田畑を見ながらそうですそうですデジタルの技術まあでも住みやすいですよねいいですよ環境は環境は絶対いいですよねでそのじゃあデジタル田園都市って国家構想のじゃあ、田園都市って何なのって、そもそも田園都市とはなんだっていうところから。<笑>田園と都市真逆というかね。そうなんですよ。田園都市っていう言葉の意味としては、まあ、うん、まあ、名前。そのまんまなんですけど、まあ、自然豊かな、恵まれた自然に豊かれたゆ、豊かな都市っていうイメージがまず絶対出てくると思うんですけど。うんうん、これは、あの、千0百年頃に、エベネザーハワードっていうイギリスのうん、うん。あの方がいらっしゃるんですけど当時のイギリスはですね、まあ、18世紀後半、まあ、半ばから19世ぐらいにかけて、えー、産業革命ですねすごい産業革命が起きて都心部へのの人口の集中、うん、<ー>そして、まあ、それによって高い賃料になって環境も悪いですし空気も汚染されるわけですよね。でそこになんでこんなに苦しんで、うんあのー、住まなきゃいけないんだ<笑><ー>通うのも遠いしでなんで都市部の,その社会的経済的利点っていうのは都市部はあるんだけれども、うん、田舎の暮らしさの良さっていうのもあるじゃないか、うん、自,自然豊かなところで育ちたいよとそうですで、うん、それを融合させた第三の環境っていうのを生み出してみないかっていうことで、うんうん、田園都市っていう構想を、うん、あのハバードが言ったんですね<ー>そんな1900年ってかなり昔から,、ね、昔からですね<ー>。最近かと思ったよこういうんうん、悩みは経済発展によって人口が集中して環境が悪くなったので、うん、このまま持続可能な社会って難しいよねう,ん、う,う
2: SDGs 的な観点があるん
0: だからこの考え方普通にあったっていうことなんですよ。<ー>で、これをまあアメリカとかもこの考えを取り入れて、ヨーロッパであったらアメリカっていうのは町づくりをどんどん進めてきた
2: 、ね、日本は遅れてるんですかそういった。でですね、
0: 日本はですね、<ー>日本も頑張ってえっと渋沢栄一がですねここ,、えー
1: 、ここで渋沢一。診察。診察。来年から新
0: 察出ますけど。<笑>はい渋沢栄一さんがデジタル田園都市じゃない田園都市株式会社というのを1900年の前半ぐらいに作るんですね、はい、ですごいなこのハワードの考え方をもう入れんです。やってみたいっていうことで頑張ったんですよ、うんうん、その頃やっぱりもう東京かなりそういう状況になっ
2: てるわけですねやっ,もうううって
0: ます、ね、なってますて東京も人口集中、うん、同じ産業革命に巻き込まれてやっぱり苦しい生活がもうずっと東京でも起きてたわけですよね、うんうん、で彼は、えー、と今でいう目黒世、うんえー、田谷、はい、あの辺の街、えー、づくりっていうのを株式会社でやり始めるとへえ沿線がだんだん決まってくる,てくるてそうなんですよねそそれでその後こう、うんま町は作ったんだけど、働きに行くためのこう鉄道を作るよね必要だよねっていうことでまあ鉄道会社も作って今の東急とかに発展していくんですよ。そこからなんです。まさに伝説都市センタそうです。ただ彼が目指した田園都市っていうのは本当にただ住むだけの町というものになってしまって、ベッドタウン。そうです。結局日本ではベッドタウンって言われているものが都心部の周りに。住宅地ができて、うん、で電車で通うっていう、うん、あの何も変わってないじゃないかと
1: 、うん、なそうですそうです
0: そういうふうになっちゃったんですよね
2: 外国はうまいこと働く場所とかその子供が育てるような環境もつその町その町に作ってったんで
0: すそうですそうです外国のもうカリフォルニアとかサンゾネ、うん、サンノゼか、うん、あのー。あれのハイテクの街がありますけどまあ西海岸あたりとか、うん、でヨーロッパだとこの前お話ししたバルセロナの、えー、スーパーシティであるそぶ分散できたわけですよねそうですそうですもともとそういう考えで行きたいっていうのが彼らの発想ですよね
1: すごいあそうか
0: でまあそれが基本的にあったんですよ、うん、じゃあ日本で、えっと、その田園都市って今までにないのって言われると、うん実はちゃんと存在してましててま、うん、これが1950年ぐらいから計画があってもう本当に今最先端のテクノロジーが集合しているつくばのけ、えー、研究学園都市があります、ね、学園都市うんここがえっと計画人口で35万人でもう有名じゃないですか皆さんご存知のはい、はい、だからあそこには。まあ、その結構国の中枢機関であるテクノロジーの企業であったり JAXA、うん、であったり研究員が1万人以上住んでるんじゃないですかねはあそれは
2: 国,、うん、国というか偉、まあ、いさんたちがいろいろこういう街にしていこうっていう,う構想
0: をそうです,うですこのやっぱりハワードの構想っていうのはそうそうみんな持ってるわけですハワードのの街づくりっていうのはうみんな誰もが持っててそういう都市を目指したいよね、うん、
1: これその人口もどれぐらいにするっていう人数が決まってるんで
0: すかだいたい決め計画上みんな作る街を作る時にはだいたい人口これぐらいの街じゃないとスペース上苦しいよねっていうのを想像しますねこれでもこうやって
2: 分散でうまく街が作られてったらそれこそ少子化とかそういうことを求める<笑>まあ住みやすい街っていうのが作れます
0: ただ、うんもう一回今度デジタルの話に戻りますけどはい、はい、じゃあつくばの研究学園都市は1950年ぐらいから考えられて、うん、ようやくなんですよ現実ものすごい長い期間はいて、うん、じゃあ多摩ニュータウンもあので一応田園都市なんですけど、うん、ものすごい期間をかけて,かけてそれって大変じゃないですこれから。やるのってまたやるぞっ
1: てなったらじゃあ
0: 80年ぐらい待たなきゃ出来上がらないわけです<笑>そこには住めない人が<笑>ね見学しないといけない近くの,そのあの都市を、うん、あの都市部をもう一回田園都市にしようと思ってもできないんでする手段として何があるデジタルがそこで出てくるわけさ。そそかデジ
1: タルと田園都市がくっついたそうです
0: 田園都市って素晴らしいよねっていう発想があって、うん、でも作りたいけどできないよね<笑>、うん、じゃあデジタルを利用すれば何かできるんじゃないのってデジタルで田園都市ってできるんじゃないっていうのが田園都市国家構想の基本<笑>いけであると僕は思ってるんです。あの特に内閣府からそういうことはっきり言ってないので。うん、ただそもそも田園都市ってそういう解釈なので、うん、多分こうだろうなとは。思います
1: ね具体的には、そう、どうい
0: うかん、うん、なんかサービスとしてはどういうことか、うん。えっと、まずえっと、田園都市っていうのを、彼らが考えている田園都市っていうのは。生まれてから死ぬまでデジタルの力で、どこにいても時空を越えて。うんうんハイレベルのサービスを受けれるっていう状況にしようっていうことなんですよ。まあ、生まれてから死ぬまでです。うん、例えば、死ぬってなると、まあ、あの、当然、うん、あの、仮想であったり、ね、いろいろあるじゃないですか。で、うん、結構、あの、死亡の手続きって大変だと思う。うん、それも、まあ、簡単にできるようにしましょうねってことで
2: す。うん、生まれてからも、手続
0: きも一瞬でできるようにしようねって。うん、マイナンバーカード、じゃあ、すぐ発行して。じ、うん、どこに住んでも、同じぐら
2: いのサービスが平均的に受けられるような街に、デジタルの力で。え
0: やっぱり生活のサイクルの中で、うん、いろんなビッグイベントってあると思うんですけども、うん、あの例えば教育を受けたい、うん、仕事だ、うん、えと治療を受ける、うん、でそれぞれの,そのビッグイベントの中で。住んでる街を離れざるを得ない状況って絶対生まれてくるし、就職もそうですよね学校もそうですよね病院もそうじゃないですか重度の病院になった病になった大きな病院行かなきゃってなるとこれを地方の都市でも教育も世界中の教育が受けれる状況にしたいし。まああの仕事もそこでも受けられるようにするし、うん、病院もですね、うんうん、病院ももしかしたらリモートで全治療もできるで、ねうんで、そういったあのどこにいても、まあここ大事なんですけど時空を越えてデジタルの力で同程度のサービスを地方で受けられるっていう
1: 。うん、でもそれはなんかいろいろな一つ一つのそのまあ技術として進歩していってるので、うんうん、近い未来そういうふうになりそうだなって思うことあるんですけど、うん、ただその。技術的にはそれができたとしてもちょっといろいろやっぱり制約がありそうな気がするんですがまず何が必要です
0: かえっとですねこれ根本的にこういった発想イノベーションが生まれないのって国のデータオープン化されてないデータっていうものがたくさんあるんですよ、うんうん、であと国の、まあ、各市役所であったり、うん、まあ都庁でも何でも大体その国の中枢機関で持っているものって情報のインターフェースが規格化されてないんですね、うんうん、なので、まあ、経験されたるかどうかわからないかもしれませんがある区役所ではこういう申請方法だけど別の区役所だとこういう申請方法だよね個性があるってあれですけど<笑>まあインターフェースが統一されてないんですようーん確かにこれじゃあまずそこを統一しようということなんですよ
2: 一つのの国なのにそこがうのう。<笑>例えば州だったらわかるけど
0: な身近なやつで言うとあれですよあの学校の施設であったり、うんえっと、河川敷にある野球場であったり公的な機関が所有しているそういう施設って借りるの結構大変なんですよ、ねうん
2: 、ああこれは区の何とか区の人しかダメですとか紙で申し
0: 込んで、うん、デジタルで抽選されてなぜか、うん、なぜかデジタルで抽選されて。うん<笑>でそういうのも統一化すべきな、そうすると、あこういうサービス作れるよねってイマジネーションがどんどん浮かんでくるんですよね。有効に施設も利用できるし、まずはインターフェースをあの共通化するっていうとこから始めなきゃいけないですね。なるほど
1: そこにちょっとでも、ね、いろいろ突破しなきゃいけない壁がたくさんありそうなので,
0: そう,でうそういうので
2: 飯ご飯を食べてる方もいらっしゃるでしょうしね、まあ、いらっしゃいますよね<笑>間を取る人
0: もいるでしょうしねいらっしゃいます,いいますでも
1: そこをなんとか政府主導でやっていこうっていうのがデジタル電源としこうかそう、えー、ですねこのままだと
0: 、まあ、結構生きているのが辛いよねっていう,うーんはん、い
1: 今日はデジタル田園都市国家構想に関してお話しいただきましたこの後はグローバルマーケットトピックのコーナーですーー人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気にに入りりのの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェック
2: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
2: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます激動する時代の
2: 中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
1: 日経五時からセールをお送りしています。この時間はグローバルマーケットトピックのコーナーです。さて今日のトピックはまあなんといってもまず日経平均ですかね。三、うん、万二千五百円を超える、えー、動きとなってきました。うん、ついこの前三万二千円に乗せるかどうかの方法ですね、うん、みたいな話をしてた覚えがあるんですけど
2: 。そうですね。証券会社のところでもね赤い文字がパーってね出てね,ね上がってんなーっていうねなんかこ
1: う最初は半導体とかそういう選別されてた動きだったけれども、うん、全体
0: 的に見
1: ますと結構8割9割あの値上がり目柄、うん、増えてきた
0: 感じ、うん、全体的に大型だけの動きだったのがこう中型そして小型株っていうのもこうだんだんバルク買いしていかれるような状況に今なってますね
1: 、うんうんスピードもすごいですけどね
0: もう圧倒的に外国人投資家の方が増えてる感じです、うん、そうなんですこれはやっぱり理由があります、うん、<笑>というのはあのー、ちょっとこの日経22 5の US ドル、うん、ドルベースのドル建てのチャートっていうのがあるんですけどもドル建てチャートで見ると手元ありませんあのドル建てチャートで見ると<笑>はい2021年2月の15日頃ですね2222年10月の10日まで結構ずっと下落していたんです去年の10月10日ぐらいまでそこから今ようやくドルベースですよドルベースドル建ての日経平均ですけどようやく 50% 戻しを達成してるかなもうちょっとで達成するぞっていうぐらいのところが今なんですよでなのでまだ半分しか戻してないんですよ、うん、実際はね
1: 海外の投資家の方から見るとの水準ってことで
0: す,かすごく安く見えるんですよんじゃあ
1: まだもしかすると
0: 海外からしたらなんでこんなに安いのっていう状況なんですよ<ー>ここということもうちょっとひと山い,いきそうな感じなんですかこれ
1: もし戻るとしたらっていうことですよね、うん
0: えっと、もし全戻しするのであれば、うん、全然、あのー、ちょっと発言結構過激になるんですけど、えー、いろいろなチャンスが整うと、えー、あのーえーえー4万円コースに4万円コースに行くちょっと待ってくれ3万
2: え俺のバブルの記憶は3万8000円だったんですけどねこれ4万円
0: 超えバブルバブル超えるってことっていうような材料が揃いつつある状況ですよ全然世の中そんなパリピみたいなの少ないけどな
2: <笑><笑>これはどういうことなんだこれ
1: 株配当も
2: 上がってはねさっきりたりさんも歩いて配当に回すようにもなってきてるんでしょうけど
1: うこれどうですかじゃあ、えっと、今その松野さんの考えでは持たないリスクみたいな部分になってきてるっ
0: てことですかえっと現時点で僕はここからエントリーしないです明確に絶対にしないと思いま
1: すこの水準からはえここから
0: は新規エントリーしないです<ー>どうするんですかえっと押し目を待ちますの動きアルファベットの N の動きを斜めにした感じで動きますので N g がつけるまでは、はい、あの上昇トレンドなら上昇トレンドって分かっているのでうん、うん、ちゃんと N g のボトムがつけられるところでエントリーするっていう。っていうことを
2: ね、うん、したいですよみんな。
0: 今エントリーしたちょっと怖いじゃないですか<笑>怖い怖い、ね、今はまあい
2: や4万円が仮になんかあると思っても
0: 怖い。全然まだ入らない方帰らないというのは僕ですけど、うん、これ、うん、あのじゃあなんでそもそも日本株が買われるのって言われるともちろん驚異的な円安が続いてて、うん、日経225をドル建てでみると全然安いっていう状況なんですけどじゃあえっとこれってもううしょがないんですよ日本しかないじゃんっていう状況なんですけど単にね金融とかって
1: ことですかアメリカの経済
0: ってまだ利上げの停止状況でどうなるかもまだ分からない状況で中国ああヨーロッパなんか特に今リセッションやばいんじゃないかっていうまだ利上げ中ですけど消去法で
2: 日本を選ばれてるだけ
0: ってことそうですどうしようもないので他に投資するところないよねってこれがんか流れが変わって一斉に引かれちゃったらもうそうですそうですでですすそその引かれるっていうインパクトはじゃあ何があるかっていうと、うん、まあ当然うん、うん、でそうです YCC の修正日銀のそこしかないんですようん、うん、じゃあ常識的に考えて YCC の修正って起こり得るのかという話に今度はなってきますよね
1: まあでもそれは結局その物価の目標を 2% っていうのがポイントになってくると思うんですけどどう考えても上昇率 2% 超えてるじゃ
0: ないですか今 4% ぐらいありますから物価上昇率今 4% ぐらいあるんですけど日銀としてはいや全然まだ実感がないですよねっていう発言ですで今日は発表されたのはえっと消費支出ですね。支出の数値が今日出たはずなんですけど。家計調査が出てますね、今は。家計調査が今日出てまして、前年比割れ、前年で下がってるんですよ。どれくらい下がったかというと、ちょっとですね、4.4% 減。でしょう。4.4% 消費支出が下がってるんです、前年より。で、こんだけ株価上がってるのに。株価もすごいじゃないですかでも消費は減ってるわけですよなんで消費が減るかっていうとああのま消費者からしたらこの先もっとインフレが起きるかもしれないし夏は電気代そうですそうです電気代大変かもしれないので
1: それは本当に心配ですね怖いですよ電気
0: 代やばいですもんねやばいです電気代の補助は、えっと、今個人に出てるわけじゃないんですけどそうです、ね、製造系のところにいっぱい出てますよね補助うん、うん、それが10月で終わりですかね10月末となると10月に終わるとなるとどうなるかっていうと、うん、今電気代の補助による CPI って 1.1 ポイントあるのでそれがなくなるってことかってことは 3.8 ポイントの消費者物価指数に今にこの前そうでしたけどそこに。1.1 ポイント加えると 4.9 とか 5% とかになるわけですね。うんうん、5% ってアメリカの物価と同じレベルなので。
2: <笑>アメリカは給料も上がってるからまだあれですよね。そ
0: うです。日本は、あの、うん、給料はこう。金利もだってね。そうです。うん、なので。金利じゃあ、僕,僕が言いたいのは日経平均がこのまま上がるかどうかは YCC の修正によるんだと。ただ、YCC の修正がそもそもできるのかってなると、この状況でするっていうのは考えられないんですよね。あんまり、なんか状況があんまり揃ってないと。困るはずなんです。国債の残高って一1000兆円ぐらいありますけど。1,000 兆円で、うん、じゃあ金利が日本の金利 1% 上昇したらどうなるかって 1,000 兆円の 1% って10兆円ですよ。<笑>日本の国家予算が予算が100兆円規模しかないのに、うん、10, 兆10兆円の支払いが必要になってくるとなるといよいよデフォルトじゃない,いなですかね<笑>まあデフォルトしないようにまたあの国債発行すればいいんですけど<笑>いやもうそれは永遠にそんなことやってたら<笑>
1: 、ね、またすごいことになっちゃうから、うんうん、そう考えるとじゃあまあそこちらで心配まあ私が低金
0: 利のままではいくけども、うん、株価は上がってるのをどう判断するかっていうとやっぱり日本国内の内需が復活して上がってるとかではなくて、うん、まあ当然賃金に反映されてませんし、うん、普通に外国人投資家が買って上がってるだけですと、うん、で円安によって上がってるってこれは、えっと、ヨーロッパも中国もアメリカもあんまり経済状況って思わま、うん、しくないよね、うん、という状況で消去法で日本が選択されたと。うんうんだから株価の動きっていうのは YCC 期間で大きく変わってくるんじゃないか。
1: だけどまあ動かすような材料まあ心配と言えば物価の上昇が続いているっていうことぐらいで今動くっていうのはちょっとその状況的には難しいんじゃないかっていう話そう
0: ですね6月来週じゃないですか
1: そうですね FOMC も来週
0: ありますね来週ですね中ですね来週
1: はい
0: でえっと日銀の金融政策決定会合も来週ありますので来週がその相場の山だの一つあるんですよだから日経平均含めて結構山場ポイントっていうのがそこに
1: あるかなっていう、うん、アメリカ株の方もなかなか難しいということで<笑>、はい、アメリカ株の方も簡単に見ておきますと、えー、足元上昇<う> SP500 な SP500
0: は足元かなり上昇してきました、えー、ただですねここも気をつけてほしいのはこれって本格的な上昇なのとということで、えー、S&P500 の中でもテック系に絞った指数っていうのがあのー、ありまして S&P インフォメーションテクノロジーっていう指数ですね、うん、でこれを見るとあのー、全然全体的には上がってないまあ当然多分皆さんご存知だと思うんですけどテック系銘柄指数がこの S&P の相場を引き上げてるだけであって全体が上がってるわけじゃないんだよとで、えー、S&P のテック銘柄指数を見るともうすぐ前回の高値付近に来るんですようも
1: うそんな買われてるんだな
0: ので、まあ、ここでこれ以上ブレイクする理由ってある果たしてあるんだろうかう、うん
1: 、前回の高値タッチしたらじゃあ
0: 終わりじゃないかっていうのがそうですね僕はそういうふうに見てますちょっとタイミング的にもう、うん、のちょうどいい日柄かなと思うんですよ、うん、アメリカの利下げもしくは、うん、あのまあ6月は利上げしないっていうのはほ,ほとんど CME のフェドウォッチを見てもほとんどまあしないだろうっていうことの、まあ、う来月
1: ぐらいにまた上げるんじゃないかみたいな予想は増えて,てますよね、うん、すす7月
0: ぐらいに上げるんじゃないかって言ってるので、うん、となるとまあそこで、えー、どうなるか、うん、そこでちょうどいいタイミングじゃないかなと思ってますねここで、うん
1: 、なかなかじゃあ,、まあ松園さん的にはアメリカ株日本株っていうのもちょっとこの上昇が、うんえ天気が、まあ、それが押しめっていう形で見てるってことです,、ね、です僕の押
0: しめ的には来週が押しめが、うん、出来上がるんじゃないかっていう日柄的にですけど、はい、ち
1: なみにどれぐらいまで例えば日経平均が下がれば押しめとしてエントリーするんですか<笑>だってもう3万2500円んですからねそう,か
0: らそ,うそうですね日経だとその3万円がいいレジスタンスラインなんですよね、うんうん3万円っていうのはちょうどいいレジスタンスラインでので<笑>、うん、3万円まででも押すかっていう話なんですよねんね、ええ、押さないと思うんですよねだい、うん、3万1000割れを若干試すかぐらいがちょうどいい結局
1: <笑>
0: でそ,のそこでもし押しが出来上がると今度フィボナッチリト,ロイメリトレースメントをかけてだいたい何パーセント落ちたかっていうのが分かるので、うん、ようやくエントリーでできるんですよね<ー>ここから面なっ戻しが何パーセントまでいくかなっていうのを見ていけるのでだから落ちるまで待てばいいと思います
1: ね。ちなみに天野さんの投資戦
2: もう理確できるところはしてったほうがいいってことで
0: すかいやしないほうがいいしないほうがいいもう最初から持ってるものであれば大型株であればそのままもう一回上昇を待ってればいいっていうことですよね基本的に買ったポジションで指値を入れて同値撤退するように入れておくんですあとは寝ればいいだけなので<笑>寝寝て待つ。<笑>寝て待つ。で、そこで下がっても別にいいじゃないですか。まあまあね。うん。あの、あんまり全部取ろうと思わないことですそういうことね。はい。
1: でも私は株上がってくれた方が皆さんからの差し入れが増えると嬉しいですけどね。<笑>さて、お知らせの後はゲストをお招きします。うん、6月
2: 30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで、無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝材でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向や、マーケットの下半期の見通しなどを解説する、ここでしか聞けないスペシャル公演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待締め切りは6月23日必着です
1: 石川つつむのスマホナンンバーワンメディア
0: 日々進化を続けるス
2: マートフォンの今と未来をお伝えする番組ですスマホジャーナリストの私石川筒と
1: 松代ゆきがお送りしています放送は毎週木曜日夜8時20分からラジコやポッドキャスト Spotify でもお聞きいただけます<音> 5時から正論ラジオ日経5時から正論をお送りしています火曜日のこの時間はゲストをお招きしてお話を伺います今日はラジオ日経鎌田記者ですよろしくお願いします
3: 大切な時にお招きいただ
1: きました<笑>あ
3: りがとうございました<れ>高値更新<笑>連日ということで非常に大切な時にやっていただきましたあ,<ー>ありがとうございます、えー
1: ただねあの先ほどリスナーの方からも連絡メッセージ,、うん、セージいただきまし
3: たけどそう<笑>ですかリ
2: スナーのからメッセー
1: ジね天野さんと同じ感覚みんな持ってますよねあのパリピ感全くない,いないのよ
2: 「泡」<笑>あわとか言いながらさシャンパン飲んでる人とかあんまりいない<笑>いないですね<まあ S 3> <笑>うんまあ日
3: 経平均をここから明日の寄り付きで買うかと言われると<笑>これは、ね、変わない、ね。変わらない。ってい。うのがあまあ、普通の気持ちになるんじゃないかと思います。あの、先ほど松尾さんからの話にもありましたが、こういう時にちょっと気をつけなきゃいけないこと、はい、こういう話、耳にしたら気をつけなきゃいけないことっていうのはですね、はい、あの,あの思、こういう時いつも思うんですけど、買うから上がる、上がるから買う、理屈を言わずについていけ、とか言われるとこれは危ないんですよ、ない危ない動くね。動くものにつけとかね。理屈を言うな、とにかく動け。これ危ないね。材料は後からついてくるとか。危ない、なんかちょっと、これバブル期の後半の感じですね。気持ちに訴えるような話になるとね、よくあの、株のことを話す人で、身近にそういう方が増えてくるっていう状況になると、ちょっとこれは、あの
2: ビットコインの後半みたいな感じですね<笑>すげえ行った時ので、うん、よくこういう話します。あの
3: ー、外国人海外投資家にいいところをさらわれちゃって日本人投資家は全然変えてないとかでもそれって海外投資家って仕事でやってんじゃないですか、ね、仕事で日本株の組み入れを増やすっていうことをこれ売買注文で出して、うん、あのそれでた株価がどんどん上がってるわけじゃないですか、うん、で個人の皆様っていうのは自分の資金運用をやってるわけですよね、うん、で自分の資金運用をやってるんですからわざわざ高いところについていくですとか、うん、そういう発想は僕は持たない方がいいと思うんですよね、うんうん、危ないですよねす、えー、だってこれねあのいいところをさらわれちゃうって言ったってこれ高値買って日経平均を上げるのはお金があるででででききるるるんすすよ、うん、運用するお金があればできるわけでやっぱり市場に参加することで一番大切なのはあの参加することによって自分の資産を増やすっていうことが、うん、あの大切だと思うんですね、うんえー。それは前提としてあるんですけどただこうやって今上がるとですね、うん、下がったところでもうこれ、あの買う人いっぱいいます。もうんうんトレンドがこれ上がってるトレンドですから、こ、ね、れで下がるところで買う人がいっぱいいるです火曜日っていつも引けた後に、あの、信用取引の残高って発表されるじゃないですか。はい、あ,あれ、この2週間続けて、買い残高が増えてるんですよ。うん要は、ここ、そううん、借金をして株買う人が結構増えてるんですよ。うん、それは、借金して株買ってるから、これ、短期の反対売買っていうのを意識しながら株買う人は増えてるんですよ。うんうん、だからこれは、短期的に儲けられる相場ではあるんです。銘柄を絞っていくと儲けられる相場ではあるんです。<笑>はい、ただ日経平均が海外投資家の買いによってどんどん上がるところについていくっていうようなその感覚ではなくてうまいことあの対象をこう絞ってそれであのもう頭ってますからね。<笑>はい、あの儲けられるときは儲けられるという。うんそういう株式市場だと思います
1: 。その対象を絞るっていうのが難しいと思うんですよ。そ
3: うですね。これはですね、あの、絞るって言ってもですね、すごくいろいろと、あの、こんな発想で僕は思ったんですよ。発想できましょう。今日引けた後に、例えば農薬メーカーの組合科学4996という会社が、10月の本決算の増額修正を発表したんですよ。農薬メーカー。で、増額修正発表すると、明日、上がるかもしれませんね。上がる可能性って結構ありますよね。うん、でもそれって世界の全人類が知ってるわけですから、うん、今日弾けた後に発表して、うん、明日さあって言っても、うんな、それで上がってしまったら、儲けるチャンスとか、あんまり見れば。そういう<で>、ね、こういね。先にそれ分かってるわけじゃないし、全員が知るわけですからね、こういう時の一つのテクニックとして、じゃあ、海外向けに農薬が伸びてるんだったら、同じ農薬メーカーで、そういう可能性のあるやつを探そうじゃないかっていうことで、同業種の、この、なんで組合価格が伸びてるかっていうと、海外で農薬が伸びてる、4996だから。海外に向けて農薬を出してるとコード番号のね、コード番号で一番違いに4997で、日本農薬っていう会社がそれから海外の売上げ必要っぽいのが、これ 68% って、いい名前ですよね、日本の農薬ですよね。じゃあ、この組合価格がもしも上がったとして、なんか朝から、このね 8% 上がるとか、そういう時になったときに、その前の段階で、このコード番号一番違いの会社を行くと、結構うまく、同じ農薬メーカーで、海外の売り上げが7割ぐらいありますからね、だから海外で、ね、必要とされてるんだったらね、伸びるわけですよね。ねだから食料のの値段が上が上ってるとですね農家の方々それで農薬が伸びるっていうで農今状況にるっていうこういう発想っていうのが大事です
2: あれですか農薬って夏場が売れるんですかそれはですね農薬はですね夏場の前の前の春ですね13月ですやっぱりそのだから刃物がだといっぱい出るのもある夏だから除草剤は
3: 冬に負けですあそういうあんた無茶のある虫は夏にえ麦わら講師は冬
1: にだかゆく見えてたんか
3: そっかやったか。今需要がすごく。需要のあれで、夏のボーボーボーボー、あのね食料ができるそっちの
0: 農薬ですね。
3: まあいろんな農薬あるかもしれなっていうのこれこういう発想で、あの良かった株などのちょっと類似の企業。なるほどなるほど。ちょっと限定的ですね
1: 。他にはどういうものがありま
3: すか。今度はですね、ちょっと大きい視点で上がった株を見据えると鉄鋼株の中で神戸製鋼っていう会社五四零六ですけど、これすごいんで。あの神戸製鋼は昨年末に対して株価が2倍ぐらいになってるんですよでそれを見ながらこのアイディアをあだからここはもう上がっちゃった
0: とねつられて5406から数字が数字をするの近いこれはですねまた
3: 違ったテクニックなんですよこの神戸港の、神戸港神戸製鋼の今年度の営業利益が230億円増えて1300億円なんですけど、何が伸びるかというと、電力事業が伸びるんですよ。神戸製鋼で電力事業でこれ、電力の事業がね、すごいウエイトなんですよ。今年度電気を作って力を供給してるでですす売電電大統
0: 領じゃない関西力力とかにルパワーねの
3: 事業が今年度の見通しが305億円増えて550億円になる。ここれ鉄作るる時の熱を利用してるってっとなんですすかよね、うん、だからそれでもう昔から電力事業っていうのは結構神戸港では有名な事業でだから今年度550億円電力事業を稼いで電高いからだ今、ね、そうですよ<ー>電力ってみんな先ほどの話にもありましたが困るじゃないですか、ね、<笑>困るですかで、ね、てるから、ね、それを供給できるということで、うん、神戸港は電力事業を事業で今年度すごく儲かっってて株価が2にな
1: 事業でじゃあ鉄の会社に行
3: くのかどっちに
2: 行けばいいのか。
3: 前は何か紙パルプ
0: をやり
3: たことありました紙パルプの会社がですねい紙結構電力事業というのをやってましたね。えー、これ分かりますよねあのだって内需で紙ってそんなに売れないじゃないですか、うん、そうすると紙を作っていた設備で、えー、を使った供給電力を、うん、それを多角化っていうことで電力事業をかなり重点的に育てるわけです水とか何,何を利用してるんですか<笑>、まあ、これ、さまざまなものでょ<笑><笑>ちょっとごまかしてますけど、やってるんですかやってるのが、これですね、うん、3863の日本製紙という会社は、今年度の営業利益の見通しが240億円なんですけど、はいうん、エネルギー事業が30億円示すしそ,うそれなりの比率になりまいる、ね。ね、<ー> 240分の30、うん、それからですね、これ、地味な名前なんですけど、うん、中越パルプという会社があります。はい、これが3877なんですけど、うんうん、これは実績のデータで見てみましたら、23年3月期の実績で、営業利益のうち、紙パルプが稼いだ営業利益が13億円なんですけど、うん、発電事業は7億円稼いでんですよす。<笑><笑>もう、名前が変わりそうじゃないですか<笑>。中越発電になりそうですこれ、うん。こういう風で、ちょっとこれ、あんまり発想で動かないかもしれませんけどね、うん。あ、う、あ、ん、えー、まあでも<笑>こうこう、神戸港が電力事業でうまく利益が増える。で、電力事業で支出。消費者の支出がすごく増えてる。うんうん、じゃあその電力事業をやってる会社っていうのは
2: 、うん、儲かってる。うんうん、これで小松あの紙の会社が需需要が減って下がってる。状況なんですか株価はですね
3: 、結構上がってる時があります、これ、前、カビバルプの話しましたけど、新しい年度は値上げがされて、その値上げで、それで利益が増えてるんで、結構、日本政治などは決算発表など、急騰したりする場面などがありまそれプラ
2: ス、高材料としてこのエネルギーが
3: あると。ちょっと買う場所ですとかっていうのはあのもしも考えるんでしたら相当この慎重に考えること必要だかね、うん、ですね,、うん、ね,ね
1: 実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします、うん、ということでここまで本日のゲストはラジオ日経の鎌田記者でしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし
3: た私ラジオ日経の番組を聞き逃しました
1: ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
3: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
1: 。スマホで、パソコンで、ララジジココででこうラジオ日経
3: テレコミックやつ一郎です毎週火曜夜10時から絶賛放送中の「エレマガラジオデラックス」毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて
2: 選曲してもらいその曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組火曜夜10時から「エレマガラジオデラックス」ぜひ聴いてください「レ
3: デオ」Go, j a stay
1: w r o n g やっと今にエンディングとなってしまいました。今日はいつもとちょっとスタジオが違うのでですね。私の携帯の電波があまり良くなくて、さっきからすごい連絡が来ない。リスナーから連絡が来ない
2: 。
1: なのであの更新できたところだけちょっと読んでみます。と先ほどのデジタル田園都市構想のあの説明に関してですね。土地土地ごとの特色がな
0: くなっていく心配はないですかというふうに。その土地その土地のまあ生活様式であったり町の特色ってはそのまま生かしてデジタルそうですそのまま生かそうっていうのが、うん、構想ですねああなるほどいや本当にそうか今の町プ
1: ラスデジタルでそうで、ん、すゆりかごから墓場までっていうの、えー、そのまま
0: 住みながら都心の,、うん、あのいろんなサービス受けれるよっていうのがそうか国家と、うん、あの構想ですね,なねいやなんか政治はこの町でとかなんかいろんなことを分散するのかと思ったらそういうことじゃない、ね、もうそこじゃないですねね
1: はいということで今日もいろいろとお話ししてきました、うん、この番組はココザスの提供でお送りしましたなかなかその株に関してもね通気の方がやっぱり多い中で
2: 。さらに入れるにはもうちょっっと下がていたただいて
0: てま上昇トレンドになっっそうですねチャットの形とい
1: うことでまたね鎌田さんからもいろいろ銘柄探しのヒント等もいただきましたけれども個人投資家は休むことができるということですからね何も今入らなくてもいいということで皆さんじっくりと銘柄をチェックしてみてくださいということでここまでのお相手は
0: 松園克樹と天野博之と
1: 八木ひとみでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう。